0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs-rpgheaven.de. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs-rpgheaven.de und meinem Eindruck von vier satten Stunden, die ich bereits in das Resident Evil 2 Remake reinspielen durfte. Ich hatte mit Kollege Simon ja vor ein paar Monaten bei Rocket Beans TV die Gelegenheit, die erste Stunde des Spieles mit Leon anzuzocken. Seitdem gab es ja noch mal häufiger die Gelegenheit, wo ähm, auf Messen verschiedene Parts gezeigt wurden und jetzt äh, hatte Capcom eben in Hamburg geladen und gesagt, hey, hier haben wir einen Part, der ist ein bisschen später im Spiel. Ihr könnt sowohl die leon kampagne als auch die Claire-Kampagne spielen und ihr dürft sogar selber Footage capturen. Das habe ich auch gemacht, habe ordentlich Material aufgenommen, das ich euch hier gerne exklusiv zeigen möchte. Ich habe da einiges an Auflagen, äh, was ich euch zeigen darf und äh, über welche Bereiche ich spreche. Ähm, ich werde natürlich jetzt nicht konkret auf Plotdetails oder Storytwists eingehen, weil das Spiel ist nicht mehr allzu weit weg und ich glaube es wäre auch für euch ganz cool, wenn ihr die Sachen dann selbst erleben würdet, wenn es soweit ist. Aber natürlich werde ich aus der einen oder anderen Cutscene ein bisschen Footage zeigen, um einfach meine Punkte zu verdeutlichen und euch einen visuellen Eindruck zu geben. Lass uns mal anfangen und äh, etwas über die Leon Kampagne sprechen hier, wenn man das auf das ursprüngliche Resident Evil 2 so abstrahiert, so bei knapp Anfang des zweiten Drittels sein sollte, würde ich jetzt sagen. Wir sind am Ende des Polizeireviers angekommen und äh, sobald ich wieder den Controller in der Hand hatte, ähm, fühlt sich das Ganze wirklich sehr schön an. Also was äh, Capcom mit dem Resident Evil 2 Remake geschafft haben, ist einfach, dass du ähm, ein richtig gutes Spielgefühl dabei hast. Ich dachte eigentlich nach Resident Evil 7, okay, jetzt haben wir die Ära gestartet, wo wir aus der Ego-Perspektive agieren, wo das auch sehr gut funktioniert hat, fand ich, vor allem, wo ich es im VR gespielt habe. Ähm, aber die haben es verglichen mit den früheren Resident Evil, die hatten wir ja schon mit dieser overshoulder shoulder third person perspektive Teil 4, Teil 5, Teil 6. Trotzdem wirkt es nochmal eine Ecke flüssiger und griffiger und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr die Sachen im Blick habe und auch ähm, Leon als auch all die anderen Charaktere echt gut steuern kann, ähm, was das Zielen jetzt angeht, was so den Nahkampf angeht, wenn man das Schwert, das Schwert ich schon, wenn man das Messer wieder rausholt und entsprechend die Gegner dann dran hat, wenn man versucht auszuweichen, das Gilt natürlich auch für die Gegner, die einen dann selbst angehen mit den Möglichkeiten, die man hier hat, dass man sich gut denen erwehren kann. Ähm, die ganzen Equipment-Menüs und alles drum und dran und wie die Waffenslots verteilt sind, sind direkt aus Resident Evil 7. Und die Gegner selber agieren cleverer und sind widerstandsfähiger, muss ich sagen. Ja, ähm, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, bei denen man das Spiel zocken kann. Ähm, du, äh, wenn du äh, stirbst im Spiel, dann bietet dir das Game an, in einen sogenannten Assisted-Modus umzuschalten, bei dem dann, ähm, ja, dir eine kleine Zielhilfe gegeben wird, damit du entsprechend Körperteile anvisieren kannst, aber du kannst nicht mehr klassisch sagen, hey, versuch den Zombie möglichst nah an dich rankommen zu lassen und mach dann einen Headshot, weil du kannst den teilweise auch den halben Kopf wegballern und die laufen trotzdem weiter oder gewisse Körperteile, also ähm, rein im nicht-assisted im, im nicht Modus äh, ist es sowieso noch mal ein bisschen kniffliger, beim assisted Modus habe ich das Gefühl gehabt, dass zumindest es dir wieder ein klein wenig mehr hilft, aber es wird nicht super leicht. also es ist kein klassischer Easy-Mode, den man damit dazu wählt. Die Zombies an sich äh, sind mit der vor allem mit der Munitionsknappheit, mit der man zu kämpfen hat. Äh, man muss schon dann gucken, wen baller ich wie wo an und äh, der Survival-Aspekt hatte ich das Gefühl, wird nochmal wieder nach vorne gepackt. Ähm, vor allem, wenn du mit verschiedenen Kreaturen es zu tun hast, mit denen es vorher nicht dann abgegangen ist, mit Zombies, da weiß man ja so halbwegs umzugehen, wobei die auch teilweise ganz fix sein können, finde ich, ne? dafür, dass sie so herumschlurfen, ähm, wenn die dich umkreisen haben und im letzten Moment auf dich zuspringen und dir auch so ein bisschen hinterherjagen, hast du schon mal ein bisschen nacken. Der übrigens auch visuell mittlerweile zu sehen ist. Wenn du irgendwie angegriffen wurdest von dem Gegner, hast du dann auch entsprechend die Male hier drauf und ähm, bis du dann entsprechend die Health-Items genommen wirst. Also rein, was das angeht, da haben sich Capcom echt wirklich sehr schöne Mühe gegeben. Allgemein das Visuelle hatten wir auch schon in vergangenen äh, Videos äh, darüber geredet. Hey, das ist wirklich eine Bombe. Ne? Ähm, wir haben es jetzt gespielt auf einer PlayStation. Station 4 Pro, von der diese Footage her stammt. Das Spiel ist dabei durchweg in 1080 zumindest für meine Aufzeichnung dann gelaufen. Ich denke, ihr solltet es auch in 4K abspielen können und hat eigentlich ziemlich die ganze Zeit über fest die 60 Bilder pro Sekunde gehalten und egal mit welchem Charakter ihr unterwegs seid, mit welchen Gegnern ihr es zu tun habt, das ist schon ein ziemlich großes und visuelles Spektakel. Besonders hervorheben möchte ich hier nochmal einfach das Acting der ganzen Voice-Actor und Schauspieler für die Cutscenes. Resident Evil war ja nie die Serie, die wirklich bekannt war für nuancierte Darstellung der Charaktere und auch was so die Dialoge und so weiter angeht, selbst bis zu Resident Evil 6 ähm, schwang ja immer noch so ein gewisses cheesy Element, ist auch bei Teil 7, obwohl das schon ein guter Schritt nach vorne gewesen ist, so rein was die, die Darstellung von Figuren und das Acting angeht, wie das im Spiel dann umgesetzt wird, das war schon besser, aber es hatte sich trotzdem diese, diese leicht ja, cheesy, unfreiwillig komische Note da erhalten und das gehört ja auch ein bisschen so zum Charme einer gewissen Art von Resident Evil spielen, aber hier habe ich echt das Gefühl, ich will jetzt nicht sagen, man ist auf ähm, hier Naughty Dog Niveau äh, angekommen oder was Rockstar hier so macht, die haben sowieso noch mal eine eigene Betrachtungsweise, aber ähm, bei jeder Cutscene einfach bin ich sehr erstaunt, wie viel Emotion in den Gesichtern vermittelt wird, wie lebensnah die tatsächlich aussehen. Klar, es äh, hängt alles immer davon ab, wie gut es modelliert ist und wie gut die ganzen ähm, Sachen durch Motion Capturing übertragen werden können, aber hier, wenn du wirklich dir schön neu realisierte Versionen von Figuren anschaust, wie ähm, Leon oder Claire oder auch äh, solche Personen wie Annette Birkin, ne, bei der du einfach die Verzweiflung schon im Gesicht siehst, mit, wenn du mit der interagierst. Und, und ähm, die haben einfach jede Figur, mit der man da und auf die man trifft, mit der man da unterwegs ist, wirklich glaubhaft realisiert und, und mit Mimik und Gestik ausgestattet und auch vor allem für das, was ich inhaltlich da gesehen habe, wie gesagt, so auf konkrete Story-Sachen will ich nicht eingehen. Du hast natürlich deine typischen Zombie-Tropes, die da abgefeiert werden, die in der Form auch ähm, neu sind für Resident Evil 2 ähm, im Speziellen, also da werdet ihr nicht exakt die gleiche Story mit exakt den gleichen Charakteren bekommen, sondern etwas, was nochmal mit anderen äh, Begebenheiten spielt und gegebenenfalls den einen oder anderen bekannten Horrorfilm nochmal zitiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass da alles komplett vom Neuen erfunden wurde, aber dennoch noch nie hat mich ein Resident Evil alleine mit den Cutscenes und äh, wie sie dargestellt werden und die Interaktion zwischen den Leuten in die Dialoge so reingedrückt wie es hier ist, also wenn das Niveau im finalen Spiel so gehalten wird, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall das, das bestgeactete Resident Evil und man wird echt nicht nur mit dem Gameplay viel Spaß haben, sondern alleine, da würde ich mir tatsächlich auch ein Movie von angucken, das gefiel mir hier viel besser als in den ganzen Resident Evil CGI Movies und ganz zu schweigen von den grauenhaften Kinofilmen, die man sich anschauen kann. Leon, wie gesagt, mit dem ist man da klassisch wieder unterwegs, ein bisschen später im Spiel und so weiter rein. Aber natürlich, man hat nicht nur Leon, mit dem man hier unterwegs ist, sondern Ada ist äh, ja auch ein wichtiger Teil gewesen. Im originalen Resident Evil 2 war es so, dass ihr mit äh, Ada einen kleinen Teil spielen konntet, während Leon verletzt gewesen ist. Hier konnte man auch einen gewissen Teil mit Ada spielen. Wichtig, glaube ich, für viele ist es gewesen, nachdem der erste Reveal von Ada noch in äh, mit, ihrem großer, mit ihrer großen Sonnenbrille und ihrem Trenchcoat gewesen ist. Ja, Ada ist auch hier unterwegs in ihrem roten Arm und auch eine sehr schöne Neuinterpretation von äh, Ada, was das Visuelle und Charakterliche angeht. Ähm, der Part, den ich mit Ada spielen konnte, der ist noch ein bisschen stärker auf Survival und äh, knifflige Rätsel dann ausgelegt. Also je nachdem, mit welcher Figur man unterwegs ist, äh, haben sich bisher so meine Gameplay-Erlebnisse unterschieden. Beim einen war es ein klein bisschen mehr Actionlastiger, der andere hatte doch ein bisschen mehr Rätsel und Ada war es eben so, dass ich extreme Munitionsknappheit hatte und äh, da äh, auf, auf gewisse Rätselgrundlagen aufbauen musste. Sie hat so eine Art ähm, Überbrückungsgerät mit dabei, mit dem man Wände scannen kann und ich zeige euch das exemplarisch mal an, an diesem ersten Rätsel hier. Das ist was, mit dem sie noch mal häufiger konfrontiert wird oder wo man auch wirklich im Hinterkopf dran denken muss, weil ich habe es auch ein paar mal verrafft und dann nicht wirklich gewusst, wie man da weiterkommt, ähm, mit dem man dann entsprechende Schalter in der Wand aktivieren kann oder Sachen überladen kann, um so Wege freizuschalten. Das heißt also, Rätsellösen ist nicht nur darauf auf beschränkt, was ihr aktiv in der Gegend seht, sondern es lohnt sich auch durchaus die Wände mal abzuscannen, wenn ihr mal da nicht weiter wisst. Und das natürlich inmitten drin, während ihr von Zombies angegangen werdet, die ihr, wie auch schon erwähnt, mit den üblichen Mitteln natürlich euch derer wehren könnt. Es ist schon ein anderer Schnack, als wenn du jetzt hier mit einem gut bewaffneten Leon unterwegs ist Und das finde ich auch wirklich echt cool. Also ich hoffe, dass die ganzen unterschiedlichen spielbaren Abschnitte dann doch äh, etwas äh, unterschiedlich dann sein werden. Ähm, wenn wir bei den Charakteren schon sind. auf gehe ich gleich drauf einzusprechen. Ähm, was man noch erwähnen sollte, ist natürlich ist doch Sherry Birkin hier wieder mit dabei. Man sieht sie in der Cutscene und ähm, es gibt auch einen spielbaren Bereich mit äh, Sherry, den ich euch leider hier nicht konkret zeigen darf. Da war quasi unser spielbarer Bereich zu Ende, wo wir den erreicht haben, wo man mit ihr in ähm, einer Art Waisenhaus unterwegs ist. Wie genau sich das äußert, was das Gameplay da ist im originalen Spiel, konnte man ja ganz kurze Sequenzen mit Sherry spielen, wo man gewisse Items für Claire holen musste, die nicht durch entsprechende Luftschächte gepasst hat, das müsste ja glaube ich noch im Polizeirevier gewesen sein, ähm, das scheint wirklich ein komplett originärer Abschnitt zu sein und da bin ich auch sehr gespannt zu sehen wie sie es umsetzen und was genau man damit machen kann, ich glaube nicht rein schätzungsweise dass Sherry jetzt anfängt irgendwelche Zombies wegzuballern und den Granaten in den Mund reinsteckt, aber dass wir eher ein Zusammenspiel wieder sehen werden und ähm, dadurch, ich finde es ja eher allgemein, wenn du solche Spiele hast und da vor allem dich in die Rolle von Kindern da reinversetzen muss. Da gab es diese eine Szene in äh, Siren Blood Curse auf der PS3, ne, wo man mit einem kleinen Kind in einem Krankenhaus voller Zombie-Krankenschwestern unterwegs gewesen ist und das war holy shit. Ne, also kann ich mir kaum ausmalen, wie äh, spannend und nervenzerfetzend es jetzt hier sein wird. Auf jeden Fall, ihr werdet das dann sehen können machen können. Ähm, mit Claire bin ich unterwegs gewesen im Polizeirevier. Man hat ungefähr zu einer ähnlichen Stelle gestartet, wie es mit Leon gewesen ist, aber äh, eine andere andere Ausrichtung, andere Detailgrad gehabt. Ähm, ich bin da leider nicht ganz so gut zurechtgekommen, weil wir waren bei einem Part, wo schon viel freigeschaltet gewesen ist vom Gebäude und ähm, da habe ich ein paar Abschnitte spielen können, wo ich neue Schlüssel bekommen habe und so neue Türen öffnen konnte. Dazu auch einen Encounter mit den Lickern, die wir schon gesehen haben, die hier wirklich sehr schön ekelhaft dargestellt wurden und äh, zum Glück hatte ich einige Brandgranaten mit dabei. Äh, wenn man das Glück hat und die wirklich head-on trifft, dann sind die auch mit einem Schuss dann äh, weggeömmelt und äh, die liegen da auch äh, wirklich schön verbrannt und zuckend auf dem Boden da noch weiter. Wenn man die nicht erwischen würde und sie einen auf dem Kicker haben, dann hat man auch äh, wirklich nicht wirklich große Ruhe vor denen, weil die können natürlich schnell auf die Wände draufgehen, können herumspringen. Es gibt Durchgänge bei den Türen, durch die sie auch durchgehen können sollten, also dass sie euch in verschiedene Räume reinfolgen. Allgemein, das ist übrigens auch eine Sache, geht ihr durch eine Tür, seid ihr nicht sicher vor einem Zombie oder einem Gegner. Wenn es jetzt sowas wie bei den Linkern ist, dass sie durch eine Spalte durch die Hundetür da und durchkommen. Oder Zombies, ne? die kommen einfach irgendwann, wenn sie eure Witterung aufgenommen haben, selbst wenn ihr im gleichen Abschnitt, wo keine Ladezeiten oder so dazwischen sind, ähm, die kommen von der Tür oben raus und äh, fangen euch dann irgendwann mal oder sind bei euch, weil sie eure Witterung aufgenommen haben. Ihr könnt also nicht sagen, oh, uh, schnell durch die Tür laufen und hier bin ich erstmal sicher, sondern selbst in, ich weiß jetzt nicht genau, bei bestimmten Sachen, so was Safe-Räume oder so angeht, ob ihr wirklich safe seid, weil auch die sind dann eben nicht mit Ladezeiten oder so ausgestattet, was auch noch mal eine ganz andere Dramatik und, und Dringlichkeit nochmal mit dazu bringt. Das ist einerseits ganz geil, ne, dass man so live direkt durch Türen gehen kann und ähm, so gut wie mit, also nicht so gut wie, weil wir hatten noch häufiger hier unter Ladezeiten gerade, wenn ihr gestorben seid und wieder von vorne anfangen müsst, aber ein Großteil der Sachen, wo ihr durchläuft, gerade bei so großen zusammenhängenden Gebäuden wie dem Polizeirevier, da sind keine Ladezeiten dazwischen vorhanden und äh, das gibt dem anderen eben wirklich ein ganz eigenes Gefühl, aber auch eben Dramatik, sodass ihr euch nie wirklich so richtig sicher fühlen könnt, wie ihr da unterwegs seid. Ja, um auf Claire nochmal zurückzukommen, mit ihr bin ich äh, im Polizeirevier unterwegs gewesen. Sie konnte nicht den Weg wie Ada und Leon äh, gehen, so dass ich mich da so durchgekämpft habe. Ähm, die Licker selber übrigens, ähm, falls ihr das nicht gewusst habt, die Licker sind ja blind. Ne? die Licker können nicht sehen und äh, sind darauf angewiesen, dass sie euch hören, um euch anzugreifen. In der Theorie solltet ihr euch so ein bisschen wie bei Lester was dran vorbeischleichen können, sodass sie euch nicht angehen ähm, und äh, ich habe es halbwegs hier und da geschafft, aber musste dann doch zurückgreifen, äh, darauf äh, sie zu bekämpfen. Ähm, das waren sie schon im Original und hier sind sie es auch. Es ist also keine Neuerung, die reingepackt wurde, dass die Licker euch nicht sehen können und ihr euch theoretisch daran vorbeischleicht, wenn ihr nicht zu viel Zores äh, da macht, sondern eine konsequente Weiterentwicklung und wie bei allem Gegnerdesigns ist das natürlich eine, eine ordentliche Sache, die man hier machen kann. Ähm, Claire hatte nochmal eine gewisse Dringlichkeit, um selber herauszufinden, wie sie da rauskommt. Ähm, neben den ganzen Schlüsseln, die gefunden werden müssen und den Gameplay mit den Lickern, ähm, ist hier die Sequenz mit äh, Mr. X nochmal erweitert worden. Mr. X ist ja der Charakter, der ähm, Claire in ihrer Kampagne, zumindest das war ich glaube bei beiden sogar in der B-Kampagne im Original so, ähm, dass der große äh, Hühne, ja das Ungetüm, das so ein bisschen dann später von Nemesis in den folgenden Spielen ersetzt wurde, der euch verfolgt, gnadenlos, das waren ja kurze Sequenzen im Originalen Resident Evil 2, hier habt ihr einen richtig fucking Stalker hinter euch, das haben nicht an anderes Survival Horror Games erinnert, wenn ich, ähm, ich musste gewisse Sachen mit Claire im Haus da erledigen und da war meine leichte Verwirrung eben da, weil ich habe die Abschnitte vorher nicht gespielt und der Großteil des Hauses war freigeschaltet, aber ich hatte natürlich noch Sequenzen, wo ich hingehen kann, Rätsel, die gelöst werden müssen, Sachen, die eingesetzt werden können, das ist einfach massiv groß. Groß, äh, was man da mitnehmen und einsetzen kann. Natürlich habt ihr auch noch das Limit entsprechend mit den Items, die dabei sind. Und das unter dem Druck, auch wenn er langsam und storisch ist, aber er kommt euch stetig hinterher. Ihr geht durch Türen durch, er kommt später durch die Tür. Ihr geht irgendwo hoch, er kommt euch dann hinterher. Ihr könnt ihn natürlich dann anballern und kurzzeitig so außer Kraft setzen, aber das verschwendet Munition und das hält ihn auch nur kurzzeitig irgendwie auf. Und da rumzulaufen, Alter, mir ist so die Düse gegangen, ne? und äh, ich habe dann versucht, schnell zu denken noch dran vorbeizulaufen, während noch viele Gegner da vorbei äh, an, an einem entlang springen und du auch riskierst wirklich sofort gekillt zu werden, deine Ressourcen dann ähm, weggehen. Ähm, die Map ist dafür eigentlich ganz nützlich, weil es werden sofort Sachen vermerkt. Selbst wenn ihr sie nicht mitgenommen habt, wird dann angezeigt, oh, da lag noch ein Heilkraut oder oh, da ist noch ein Safe, den ihr ja noch nicht geöffnet hat und ähm, die Farbe auf der Map verrät auch noch, habt ihr in dem Raum alles erledigt oder gibt es hier momentan noch was zu tun? Das war hier in der Masse jetzt gerade weil da so viel drin ist und ich nicht die Vorarbeit geleistet habe, ähm, ein bisschen verwirrend für mich zu sehen, wie, wo du da kannst. Äh, aber letzten Endes habe ich mich doch da einigermaßen durchgewurstelt und äh, einen Großteil der Rätsel gelöst, die da drin sind und, und das gemacht, aber ich freue mich schon sehr darauf, das im konkreten Ablauf nochmal drin zu sehen. Es war auf jeden Fall eine sehr panische ähm, ja, Gameplay-Eigenheit, ähm, hat mich fast schon ein bisschen an The Evil Within erinnert, da gab es ja auch sehr viele so Verfolgungssequenzen, wobei die ein bisschen kürziger, äh, kürziger, wobei die ein bisschen kürzer und gedrängter rübergekommen sind und mit schnelleren Leuten ausgestattet sind, aber so dieser äh, Mr. X, der dir da schafft, ich glaube das könnte auch eine gute Vorlage sein, wenn mal ein Resident Evil 3 Remake kommen sollte, die haben schon so die, die Grundformel für Nemesis hier schon mal aufgebaut. Ähm, eine Handvoll Sachen, ich würde gerne euch auch ein bisschen was über eine berühmte Szene aus dem Spiel zeigen, ähm, ich habe die auch schon gespielt und entsprechend auch ähm, hier für mich äh, so aufgenommen, ähm, aber die die sollt ihr natürlich selber leben, wenn es soweit ist. Ich sage euch nur so viel, der Alligator kommt natürlich auch vor. Ansonsten, ja, ey, schaut euch die Footage an. Ich habe euch versucht, hier ein bisschen verschiedene Sachen zu zeigen unterschiedliche Sachen nochmal in den Fokus zu packen. Ihr könnt euch auf jeden Fall wirklich auf ein echt eigenes Spiel freuen. Selbst diese vier Stunden, wo ich jetzt mal länger mit dem Spiel haben konnte, so das leichte Bedenken bleibt ja im Vorfeld. Hey, man hype sich so sehr und sagt, das Spiel wird es so gut, wie man erwartet. Kann es denn daran, am eigenen Bild, was man sich so zurechtgelegt hat im Kopf, kann es da überhaupt mithalten, funktioniert das irgendwie äh, richtig für mich und selbst nach den vier Stunden muss ich sagen, ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr. Ne? Ich bin mir auch sicher, dass nicht überall dann immer so äh, zu 100% Jubelstürme hier unter sein werden, weil es doch schon einiges anders macht als das originale Resident Evil 2 und ähm, man kann ja mal gucken bei solchen Remakes, ne? wie nah hält man sich als Original, was ändert man, äh, was sollte man unbedingt erhalten und sowas und von all den Entscheidungen, die ich bis sehr gesehen habe und wie sich das Spiel gespielt habe, bin ich eigentlich bisher wirklich rundum zufrieden. Ich hätte gedacht, dass ich eventuell ein bisschen mehr so im Detail zu meckern hätte, aber so große Punkte, wo ich sagen würde, uh, das ist knifflig, das äh, würde ich mir vielleicht anders im finalen Spiel vorstellen, die hatte ich nicht, wenn ich da gestorben bin, lag es primär an meiner eigenen Dummheit, wo ich dann nicht weitergekommen bin und das Spiel gibt hier ja eigentlich viele Möglichkeiten, wieder einzusteigen und entsprechend zu speichern und so weiter und auch, was so die Munitionsausgabe angeht und es gibt ja auch noch wie erwähnt diesen Assisted-Modus, wenn ihr dann nicht ganz direkt mit dem zurechtkommt. Ähm, ich erwarte schon, dass es eine trotzdem schwierige und knifflige Angelegenheit für mich wird. So, das soll es gewesen sein, Das sind meine Eindrücke von den ersten vier Stunden von Resident Evil, nenne ich die ersten, aber vier Stunden aus Resident Evil 2 Remake, mehr natürlich zum Spiel wahrscheinlich, wenn es rauskommt, Ende Januar hoffe ich euch auch da was präsentieren zu können. Ansonsten schaut euch gerne weitere Videos hier auf gregs rpgheavende an. Wir haben das große Weihnachtsspecial am Laufen, PlayStation Classic habe ich gerade ausführlich ausgepackt und getestet. Es kommen noch mehr Videos äh, dann über meine Top 20 des Jahres gegen Ende des Jahres hin und so weiter. Alles in Podcast-Form natürlich auch auf plauschangriff.de zu finden oder in den Gedankenstrung-Feeds und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich zumindest mit dem kleinen Betrag monatlich unterstützen könntet auf patreon.com/rpg Dann kann ich mehr solche Videos und Eindrücke machen wie das hier. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.